1: Hello, mi gente, amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando como siempre arranco hay que agradecer a la gente que elige escucharlo uno. Quiero arrancar hablando de algo que me, me llamó la atención durante todas las Olimpiadas. De hecho, es algo que me ha llamado la atención toda la vida y casualmente hoy me conseguí con un artículo sobre el tema y es el tema de por qué los deportistas gritan tanto. No son todos los que gritan, pero muchos gritan. Se si han notado, por ejemplo, la competencia de lanzamiento de bala y el lanzamiento de martillo. Esa gente grita duro. Yo estaba viendo ayer una, unas mujeres lanzando el martillo. Eh, entonces, todas es que ellos arrancan a girar así, cha, cha, cha. Y cuando lanzan el martillo era... Y uno dice, ¡Mierda! ¡Qué buen grito! El martillo caía ahí mismo, ¿no? Algunos pegaban un grito duro y no le aportaba tanto al lanzamiento del martillo, pero llamaba mucho la atención. Y en este artículo estaban hablando específicamente de un escalador que se llama Adam Ondra. Él es de República Checa. Y él es muy famoso porque grita mucho mientras escala. Lo pueden buscar en, en YouTube, Adam Ondra. Entonces, él cuando escala, se agarra, ¿no? Entonces la nueva pieza es pequeña, ¿no? Y ¡Ay! ¡Ay! el tipo va escalando y es un griterío ¿no? entonces claro, el que está escalando al lado que está concentrado, tiene que esperar que este termine de escalar porque es que no no se puede, no se puede escalar con Adam Ondra al
0: lado
1: entonces este tipo va a participar en la competencia de escalada en las olimpiadas, entonces está todo el mundo esperando los gritos vamos a buscar cuándo participa él, capaz está participando en este momento eh, Olimpiadas, ok, Adam Ondra, Olimpiadas, participa mañana a las 4 y 30, para que lo sepan, eh, este tipo un escalador bestial, yo soy fanático de la escalada, no es como, eh, bueno me gusta mucho la verdad, nunca he escalado en, al aire libre, la única vez que hice escalada fue en un gimnasio indoor, pero agarré una fiebre durísima, cuando estaba metido en escalada y vi cantidad de documentales de la escalada y me enteré de quiénes eran los escaladores principales y cuáles eran los tipos de escalada y cómo se hacía y no sé qué tal. Es como, me parece un mundo muy cool. Dentro de los mundos del deporte hay algo en la escalada que es como una mezcla entre deporte y... Y sí, como actividad al aire libre. O sea, es casi como el picnic, pero distinto. O sea... Es una... Tienen que ver el documental, uno que se llama Valley Uprising, que es un documental que habla sobre toda la historia de tres generaciones de escaladores que hay. Esto seguro ya lo he recomendado en el podcast 50 millones de veces, pero discúlpenme, es muy bueno. Habla de las tres generaciones principales de escaladores que pasaron por eh, Yosemite, Yosemite el Parque Nacional, que es donde se escala, donde, bueno, es como el centro de escalada aquí en Estados Unidos y medio el centro de escalada internacional, porque, bueno, es las cosas de, de Estados Unidos que domina tanto en ese tipo de vaina. Y es impactante el documental. Lo mismo con el que se llama Free Solo, que ganó el Oscar, que es el que trata de este Alex Honnold eh, no sé cómo se pronuncia el apellido de él, que es este tipo que escala sin cuerda, no sin ningún tipo de agarre, y escala toda la, la pared esta, una de las más grandes de, ahí de, de este parque, es impresionante el documental, no solo por la disciplina del tipo, eh, sino porque te da demasiado nervio. Y bueno, el punto era, eché todo este cuento largo para decir que cuando agarra esta fiebre, ...con escalada fue que me enteré quién era Adam Ondra... ...y fue cuando me enteré las cosas que podía hacer... ...hay otro escalador eh, muy famoso, se llama Chris Sharma... ...que por cierto tiene un, un gimnasio en... ...no sé si en Barcelona o en las afueras de Barcelona, España... ...pero por ahí... ...y este tipo Adam Ondra es simplemente impresionante... ...lo que puede hacer, o sea, tú ves que hace... ...él ha hecho los segmentos de escalada de mayor dificultad de la historia... Pero escala unas vainas que tú dices, no es posible que un humano haga eso. Y tú ves que el tipo es un movimiento que solo se tiene que agarrar con la uña del meñique Y va y sube la vaina. Impresionante. Pero el punto es que una gente, como la mayoría de las cosas que hablo aquí quiso hacer un estudio sobre si esos gritos de los deportistas eran pura locura o si, se, si tenían, de hecho, como sentido, ¿no? Y lo que hicieron fue que agarraron a 30 personas y les dijeron, mira, aprieten para que apretaran un dispositivo que medía la fuerza, ¿no? Y les pidieron a esas 30 personas que, que apretaran el dispositivo solo exhalando, ¿no? Como, ¿no? y a los otros y a las mismas 30 personas les pidieron que apretaran el mismo dispositivo gritando, o sea, ¡ay, ay! apretando la vaina, ¿no? Con todo lo que puedas y descubrieron que mientras gritabas podías aplicar 25% más de fuerza. ¿Qué les parece eso? Hicieron la misma prueba con estas 30 personas saltando, ¿no? Para ver si o sea, corrían y tenían que saltar y después correr y volver a saltar, pero gritando. O sea, ¡Ay, ay, ay! grito cuando salta y aumentaba. O sea, cuando gritaban, podían saltar 5% más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quedó demostrado científicamente que el grito te ayuda, el grito te da fuerza, el, gri el grito te, te llena de energía. Porque lo que sucede con el grito es que es como una super exhalación. Entonces, por eso logra como aumentar la fuerza eh, tanto Y me llamó la atención porque dije Coño, siento que tengo que gritar más Para mejorar mi desempeño O sea, cuando vaya a escribir estando La próxima vez voy a escribir así ¡Ay! ¿Y qué pasó ese grito, no? Que acabo, que acabo de escribir un chiste buenísimo eh, O un investigador Coño, que quiera descubrir una nueva bacteria Una nueva vaina genética Así, no joda Cuando se va a poner en ese, en ese microscopio Antes de ponerse, ¿no? ¡Ay! Mierda, y ese grito, no joda. Acabo de descubrir la cura del cáncer, hermano, gracias a ese grito. Usted va a hacer eh, su currículum. Usted en este momento está escuchando el podcast y tiene que buscar nuevo trabajo porque lo votaron por mediocre. Bueno, usted va a hacer su currículum. Coño, hágalo con energía, no joda. Abra ese documento de Word. ¡Ay! ¿Sabes? No joda. Google Doc. ¡Ah! Que tú digas, coño, no joda, a ver, descargar en PDF. ¡Ah! No joda, ese PDF bueno, bueno, bueno el PDF. Entonces, eh, me pareció fundamental, me encantó este artículo, la verdad. O sea, pues yo también, yo, yo recuerdo que las veces en mi vida que me he metido en gimnasio, hay gente que grita cuando se pesa. ¿Tú ¡Ay! hey ¡Hey! Y uno dice, pero este carajo es imbécil. No, no es imbécil. De hecho, es muy inteligente, fíjense. Interesante. Bueno, quería hacer, por supuesto, publicidad. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care. Los productos del cuidado de la piel y los productos con CBD. Y los productos del cuidado de la piel con CBD de Orangutan. Productos increíbles. Esto es bienestar en gotas, le llamo yo a esto, ¿ok? Que por cierto, muy importante, este domingo es el día del CBD y van a tener en orangutancare.com 25% de descuento en todos los aceites. Eso por favor, la gente que esté escuchando y que esté confundida, no es un aceite para hacer unas empanadas. Es un aceite para el cuerpo, un aceite para el bienestar. Estas gotas que siempre lo digo, miren, muy sencillo, llenan su gotero... Y listo, esa es su dosis de CBD bienestar en gotas. Los pueden conseguir en Orangutan Care, en Instagram, y los pueden comprar en orangutancare.com. Cuando vayan a comprar, ingresan el código LED, 10% de descuento de nada, y lo mismo sucede con los productos de Orangutan Provoke, los juguetes sexuales que recomiendo comprar como un acto de personalidad. Pero yo siento que hay mucho prejuicio con respecto a comprar un juguete sexual. La gente se siente mal, la gente le da miedo. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué van a pensar de mí si, si consiguen ese, ese juguete sexual dentro de mi ano? Van a pensar que usted es una persona con coraje, con coraje como Simón Biles en las Olimpiadas. Entonces, pueden conseguir estos productos, verlos en Orangutan Provoke en Instagram y los pueden comprar, adquirir en orangutanprovoke.com. Cuando vayan a pagar, ingresan el código LED, 10% de descuento de nada. Seguimos hablando de... Ah, no, primero ya va... Se me va a olvidar decir mis shows. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Yo soy loco. <ríe> ¡Sí, eso vivo! Escuchen, voy a estar en Panamá. Ah, eh, oh, no, bueno, cuando esté saliendo este show, este, esto que estoy grabando, ya mientras sale, yo ya me llame, voy a estar presentando en Panamá. Entonces, cuando salga esto, mañana, 7 de agosto, me voy a estar presentando en Panamá. Voy a estar el 11 y 18 de agosto en Miami, 20 de agosto en Orlando primero de septiembre en Sarasota, 4 de septiembre en Salt Lake City, el 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C. Y en octubre, mi gira por Europa. Voy a estar visitando Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto y Lisboa. Todas las entradas para Orgullo Nacional. Mi nuevo estando. las consiguen en ledvarela.com. ¿Ok? Eh, vayan por allá y a la gente que ya ha comprado, bueno, gracias. Espero que la pasen bien en el show. Estoy seguro que así será. Sigamos hablando de las Olimpiadas y esto sí es una noticia un poco preocupante respecto a ellas y es que los ratings están por el piso, aunque sea los de la NBC, que es la, la televisora que los transmite aquí en Estados Unidos, han caído los ratings 50% en relación con las Olimpiadas de Río. O sea, esto va... ¿Qué está pasando? ¿Por qué los eventos clásicos están cayendo tanto en el rating? O sea, porque no es solo las Olimpiadas. Lo hemos hablado aquí, pasó con los Oscars, pasó con los Grammys, pasó con los bueno, los, los Golden Glove no los vio ni, ni la gente de, 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 de los Golden Gloves. Eh, una cosa impresionante, y está pasando ahorita con las Olimpiadas. Eh, leí cuáles eran las razones. Bueno, la primera razón es que... Bueno, los ratings en la televisión están cayendo en todos lados, ¿no? O sea, decía que los números de la NBC en general han caído en los últimos cinco años 35%, o sea, esa gente debe tener unas reuniones de estatus tan tensas, todos esos ejecutivos que cobran tanto dinero, ¿no? Y, y no logran sacar para adelante este canal, porque lo que va es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y no se les ocurre, eh, lo cual es, es difícil. Yo siento que también tiene mucho que ver el tema de que ahorita la gente consume mucho por las plataformas de streaming. Entonces la televisión en vivo ha ah, como que... <coughs> sí, ha <he> perdido... <coughs> Es raro porque se supone que algo mientras más escaso o sea, debería tener como más valor. O sea, mientras menos televisión en vivo hay, más especial debería ser lo que es en vivo. Pero siento que ha pasado como lo contrario. De nuevo, esto es solo análisis subjetivo mío. Pero yo siento que el evento en vivo ha perdido mucha importancia. Antes el evento en vivo era como que tenía ese... Como ese... Es justamente ese factor de esto está sucediendo en este momento. Pero ya siento que ya no no sucede o como que nos da más igual lo que es en vivo. O sea, seguramente apreciamos lo presencial, no sé si tanto lo en vivo. Decía que otro de los factores es la diferencia de horario, lo cual es obvio porque, claro, estas son unas olimpiadas que si tú te quieres así como sentarlas a disfrutar, tienes que empezar a verla como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, lo cual es un poco extraño, ¿no? Eh, ¿Qué horas ahorita en Tokio? Para ver. Tokio, hora. Para ver. Eh, a ver, la diferencia son 12, 11 horas de diferencia. O sea, que si aquí son las 5 de la tarde, allá son las 6 de la mañana. No, entonces hay 13 horas de diferencia. Exacto, 13 horas de diferencia. Qué locura. Eh, entonces, eso ha afectado mucho el número de rating, sobre todo aquí en este continente porque, bueno, porque es incómodo de ver. Yo recuerdo siempre el mundial de fútbol que fue en Corea del Sur y Japón, ¿no? Creo que fue combinado. Ese mundial de fútbol fue una mierda. O sea, todos los partidos eran unas obras absurdas. Yo recuerdo que, eh, bueno, yo siempre he sido súper fanático de la selección de, de Uruguay, de la Celeste, y yo me paraba para ver los partidos en la madrugada. O sea, cuando a Uruguay le tocaba el partido más temprano del día, recuerdo que lo pasaban que si a las 4 de la mañana, una cosa así que no tenía ni sentido. Tenía su encanto el pararse y estar despierto en la madrugada viendo un partido de fútbol cuando todavía no ha salido el sol porque hay algo en el fanatismo que ser fanático te hace sentir como orgulloso de serlo. Eh, sí, como que estoy haciendo este sacrificio por apoyar a mi equipo, por apoyar al equipo que me gusta, por ver este deporte que me encanta. Y, pero recuerdo que ese mundial fue súper, súper incoherente. Y eso es lo que ha pasado también con estas Olimpiadas. Creo que lo mejor es no dejar que esa gente organice más nunca nada. Eh, lo otro que decía que ha afectado es lo de los estadios vacíos. Que eso sí me ha parecido... Entiendo, entiendo que es por el coronavirus y entiendo toda la cuestión, pero para serles totalmente honesto, me parece que, que fue demasiado estricto. O sea, está bien si no quieres tener el estadio repleto, pero coño, deja que vaya gente. O sea, es muy triste para los deportistas. Y creo que lo podían hacer exigiendo pruebas de vacunación, exigiendo test de COVID eh, antes de entrar al estadio. O sea, hay mil formas de hacerlo y de que sea bastante seguro, siento que fueron demasiado extremos en ese sentido y la verdad, ni entiendo por qué yo creo que esto hay muchas formas de solucionarlo por ejemplo, creo que pueden tener abridores en los eventos deportivos por ejemplo, si se va a presentar eh, va a ser la final de waterpolo bueno, antes de la final de waterpolo, o en la mitad en el, en el, me imagino que waterpolo tiene que tener un tiempo libre no waterpolo por cierto es un deporte que a mí personalmente siempre me ha resultado como angustiante. O sea, esto, flotando. Es como esos deportes que son como incómodos. O sea, que tú los ves y no. No es como, por ejemplo, ver eh, básquet, por decir un, ejem un ejemplo de un deporte que no sigo, del cual no soy fan, nada, pero el básquet es dinámico, es rápido, cha, 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 plata. El waterpolo es todo como, como forzado, todo el mundo como ahogándose, eh, flotando. O sea, es, es un deporte jodido eh, de ver. Y. Además solo ves las cabecitas de la gente, entonces es como difícil saber quién es quién, todo el mundo con los lentes, todo el mundo mojado. Y en fin, lo que se me ocurre para el final de Waterpolo, deporte del, del cual estoy hablando mierda sin ningún tipo de necesidad, es que en el intermedio, en la mitad, en el medio tiempo del partido de waterpolo hacer lo mismo que hacen aquí en el en el con el Super Bowl con el, el super tazón que es meter un acto musical en el medio entonces tienes la final de waterpolo en las Olimpiadas medio tiempo sale Dua Lipa concierto de 20 minutos a todo dar sea, sabes New el New Rules canta todo todos los éxitos ahí como un mashup sale de repente Shakira una canción al final para Cantar una, una dupla, qué sé yo. Eh, aunque yo siento que Dualipa seguro cantaría que sí con Miley Cyrus o con. ¿Con quién haría buena dupla Dualipa? Eh, no sé, pero estaría interesante porque, coño. Es como que no hay tanta gente que quiera ver la final de waterpolo, hay mucha más gente que quiere ver un buen concierto de Dualipa. Y a Dualipa también le, le, le conviene hacer el concierto, pues gana plata, la ve todo el mundo, ¿sabes? Las Olimpiadas la están pasando en todos lados, entonces es como un ganar-ganar, ¿no? Este, Por ejemplo, otra idea que tengo, eh, dije ganar-ganar, ganar-ganar, en mitad del partido de voleibol de playa también, en el intermedio le metes el estreno de la nueva serie de Disney o la nueva serie de Marvel. Entonces tú dices, no, la, el nuevo episodio de la serie de Hulk, por decir una cosa, lo van a estrenar en el intermedio que hay en el partido de badminton. Y dices, ¿badminton? Sí, señor. Sí, señor. En la mitad de la final del partido de badminton van a estrenar la nueva serie de Hulk. Coño, discúlpeme pero estoy soltando ideas muy buenas muy buenas. ¿Ah? Qué lástima de verdad que no hay ningún alto ejecutivo de Disney escuchando esto. Ahorita sí hay, se imaginan. Hay uno solo que sabe español y escucha y que, ¡guau! Este muchacho es fenomenal, ¿vale? Eh, ajá. Final del lanzamiento de balas. Sigo lanzando ideas. Puedes mejorar el deporte con el propio deporte. Escuchen esto: lanzamiento de balas. De nuevo, todos mis respetos a la gente que lanza balas. Nadie quiere ver el lanzamiento de balas. En medio, o sea, de las pruebas, ponte que se van a presentar, van a ser ocho lanzamientos de bala. Bueno, cuando sea el cuarto lanzamiento de bala, entra Messi, domina balón en medio de la cancha de lanzamiento de bala durante 15 minutos. Y es como un Super Bowl, pero puro Messi. Entonces, este, le puedes poner incluso un mix de canciones, ¿no? Para Messi. Y que, que él domine el balón, la pasa por cabeza, taquito, vaina. Entonces, los trucos que ellos saben, pues. Entonces, claro, tú promocionas final de lanzamiento de bala y dominio de balón de Messi. Todo el mundo dice, ¿cómo es eso? Messi va a dominar a balón 15 minutos. Le pagaron 22 millones de dólares. ¡Mierda! Bueno, en fin, este, lamenté mucho que estuviese cayendo los ratings de las Olimpiadas. Debo decir que cuando cae el rating del Grammy, del Golden Glove, del Oscar, me alegro, es como que... Me encanta que esas cosas estén en desgracia. Sé que, que está mal alegrarse por la desgracia de cualquiera y sobre todo por gente que está fracasando en su trabajo. Pero por otro lado, esos eventos se han convertido en un evento, se han convertido en unas, una celebración tan intrascendente que siento que está bien que el, que el rating les responda así. En fin, eh, otro artículo que me pareció interesante. Trata sobre los mejores lugares para irse en caso de apocalipsis. ¿Qué les parece eso? Ustedes saben que hay distintos tipos de apocalipsis, ¿no? Está apocalipsis zombie, está apocalipsis de meteorito, está apocalipsis de qué más. Puede ser el clásico apocalipsis así, tipo Water Waterworld, que todo el mundo se derrite en todo el polo norte el polo sur. Entonces todo el planeta es agua. Está, puede haber apocalipsis que se seque toda el agua. O sea, hay un calentamiento así tan arrecho que se evapora toda, toda el agua. Entonces la gente de Bienes Raíces dice, hay gran oportunidad en todos los terrenos vacíos del fondo marino. Todo el mundo, cállense la boca, malditos, que no hay agua. Pues, disculpen. Eh, este, apocalipsis, ap apocalipsis zombie, siempre debo decir. Ah, bueno, está el apocalipsis de virus clásico también. El que mata a todo el mundo y deja solo como cuatro personas caminando por ahí. Yo, de todos los tipos de Apocalipsis, diría que mi favorito es el zombie. Porque siento que, dentro de todo, hay como que ya se ha hecho mucha película al respecto. Entonces la gente está como más informada de qué es lo que tiene que hacer en caso de zombie. En cambio, ha quedado claro también en las películas que cuando viene un meteorito a volver mierda a la Tierra. Oye, no uno no tiene tan, tanta capacidad de resolver, porque siempre que viene el meteorito es, no, hay ya los búnker para los presidentes y para los diputados y todo el resto de la gente, del que tenga búnker su búnker propio, y uno dice, no, pero pues yo no tengo dinero para búnker, bueno, está jodido o sea, si usted no tiene búnker entonces, y seguro va a salir no, yo tengo búnker, no, es un búnker barato, eso no te ayuda a nada, ¿cómo que no? si yo pagué 8 mil dólares por este búnker, es un búnker de mierda, señor eso no lo protege usted ni de una culebra la gente, coño, no puede ser. Eh, por cierto, ahorita que dije lo de la persona que compra el búnker por dinero, con dinero, obvio, eh, me pasó el otro día y que lo quería comentar porque no sé si lo hablé, pero me llamó mucho la atención. ha eh, arrecho como la gente estúpida y la gente que es cretina es así 100% por sus padres. Eh, digo yo, seguramente hay casos en que no, en que hay otros factores que, que afectaron en la vida, lo que sea, pero me impresionó, estaba llegando de un vuelo, no recuerdo de dónde, entrando... Ah, estaba llegando de México, porque tuve que entrar por, la, por migración, ¿no? Y iba delante mío una familia, eh, un padre, la madre y tres hijos. Y los tres hijos, dos de ellos, era un niño como de 10 años, algo así, todo iba hablando de que... De que ellos iban a quedar en el lugar más caro. Mi papá rentó la camioneta más cara. Iba a rentar una más cara, pero no había más cara. Entonces tuvo que rentar esa, pero no fue lo suficientemente cara para nosotros. Y nos vamos a quedar en tal... Y yo dije, me provoca decirle, niño, imbécil. Tú no has producido ni un puto dólar en tu vida. Y tu papá es un imbécil. Tu papá está criando un idiota. O sea, y me llamó mucho la atención cómo la gente puede ser así y... Y claramente criar a un niño en el que... O sea, ¿cómo tú le vas a decir a un niño? O sea, ¿le vas a poner como prioridad máxima en la vida de que todo lo que es es que ellos tienen lo más caro y que lo más arrecho? Y bueno, es porque seguramente el papá era un imbécil, así que, porque si el niño lo está diciendo es porque el papá lo dice. O sea, el, el niño no dice eso de la nada. Ahorita el papá sí súper humilde. Que no, se lo juro, y creemos que este niño... No sé, de verdad, no sé de quién es hijo, porque sí, nos nació imbécil. Bueno, el punto es... No sé por qué, ni por qué me dispersé para eso, pero X. Mejores lugares para mudarse en caso del apocalipsis en primer lugar quedó, adivinen. Muchos deben decir Noruega. No. Nueva Zelanda quedó de primero. ¿Por qué? Porque es una islota, porque está aislado y porque tiene cantidad de campo virgen como para sembrar unas lechugas y de la gente que quede viva de los, de los zombies. El lugar que quedó de segundo es Tasmania, la isla de Tasmania que queda junto a Australia. O sea, muchos lo recordarán por el demonio de Tasmania. ¿Por qué quedó de segundo en la lista de mejores lugares para irse en caso de Apocalipsis? Porque es una isla, tiene campo también y los demonios de Tasmania son una delicia, una delicia, sobre todo a la brasa. Quedan, sabe como pollo, increíble. En tercer lugar quedó Irlanda. ¿Por qué? Bueno, porque es una isla tan lejos. Eh, no mucha gente quiere ir para allá. Irlanda es un destino popular así, un destino conocido. O sea, obvio es un destino conocido, pero ¿qué tal serán los números de turismo de Irlanda? Bueno, definitivamente deben ser mejores que los de muchos países, pero no tanto como... Bueno, más que... Sí, más que... Más que ¿Cómo se llama? Que Tasmania debe ser... Pero estos son los mejores lugares para irse en caso de un apocalipsis. Igual no sé para qué hacen estas listas de, de países en apocalipsis. Si fuese un apocalipsis, igual lo, lo primero que hacen en todos los países es cerrar las fronteras. Entonces, si uno se quiere ir para Nueva Zelanda, tiene que empezar a sacar la visa desde ya. O sea, y decía incluso que loco el artículo. ¿Cómo son los, los, los millonarios, no? ¿Qué, can ¿Qué cantidad de millonarios que ya.? han leído información y que han estado en contacto con, con todo esto de que Nueva Zelanda y estas islas y este tipo son los lugares más lugares, más, los lugares más lugares, los lugares más eh, apropiados para so sobrevivir al apocalipsis. Ya se han empezado varios millonarios a comprar terrenos allá en Nueva Zelanda, pasé el búnker, hacer la hacienda con todas la, las papas para sobrevivir al apocalipsis zombie, o sea, metralleta para matar a zombies, o sea, ya esa gente está lista esa gente está lista. ¿Y uno qué está haciendo? Viendo películas en Netflix como un estúpido, ¿ves? en vez de estar trabajando para conseguirse un búnker, para construirse un búnker bueno. Yo me encantaría tener un búnker, les soy honesto, eh, un buen búnker. Tener una casa que tenga su búnker así clásico que aguante todo, que aguante bomba atómica, eh, tornado. ¿Recuerdan que bolas esa escena de Twister? Eso fue más falso que cualquier vaina que saliera en, en Rápido y Furioso, que es cuando al, en Twister, que por cierto es un peliculón. ¿De quién es esa película? Esa es de uno de esos que sí, Jerry Buckheimer, una vaina así, ¿no? Twister. Para ver. Esa es de Jan de Bont. ¿Qué director es ese? ¿Qué coño ha dirigido para eh? ver? qué películas ha hecho Jan de Bont, el director de Twister. Hizo... Ah, Speed, la película Speed. O sea, bueno, este tipo tuvo, tuvo su buen momento. ¿ah? Jan, ah, no, dirigió solo cinco películas. Dirigió Speed, Twister, Speed 2. Se tuvo fe, malísima. The Haunting, que no sé qué película es. Y Lara, y Lara Croft, la de, la de Angelina Jolie. La de Angelina Jolie, que también fue más mala que, como decían antes, que pegarla a la mamá. Este, qué horrible película. Eh, y qué mala elección debo decir Angelina Jolie para, la, para Lara Croft. La última Lara Croft me gustó mucho más. No recuerdo el nombre de ella. La de, ah mira esta película The Haunting. Es una película de terror con Catherine Zeta Jones. Oye, Katherine zeta Jones es otra que tiene siglos sin salir una película. O que quizás tengo siglos sin verla en una. Liam Neeson y Owen Wilson. Eh, um, ajá, ¿qué íbamos? Este. Ay, ¿se me, se me fue. ¿De qué coño estaba hablando yo? Bueno, X. Este, Ah, que en Twister, esta escena que absurda al final, para quien no ha visto la película, Twister es una película que trata sobre tornados, ¿no? Y entonces vienen los tornados, ¿no? Y esta gente que son como unos científicos que crearon como un barril que está lleno de unas pelotitas, entonces lo que quieren es ponerlo, porque las pelotitas son unos sensores, entonces lo que quieren es que el tornado le pase por encima del barril, para que agarre las pelotitas y esas pelotitas van a entrar dentro del tornado y son como captura de movimiento. Entonces ellos van a poder diseñar, entender cómo funciona el tornado por dentro. Esa es toda la trama de la película. Y al final, evidentemente, al protagonista de la película los agarra el tornado del más arrecho, que es como el número 5, número 6, algo así. Ellos están toda la película y que este es un número 2, ¿no? este es un número 1 y le da una cachetada al tornado, el cachet -tornado. <risa> se va... Que después llega el 3, no, ese sí es Arrecho, igualito que Pacific Rim, que también está el Kaiju, el, el no sé qué tal, y el, bueno, igualito. Entonces llega el Tornado Tipo 5 y los tipos como que están en el medio de la nada y se meten en un, en, un, en un granero. Y en ese granero los tipos se amarran con una cuerda a unos tubos que están ahí pegados y viene el Tornado y arranca todo el granero y ellos quedan, o sea, ellos obvio los chupa para arriba así, pero ellos quedan agarrados así por la correa que se agarraron al tubo, un tornado número 5 que los está jalando, aguanta un tubito así. Entonces, bueno, eso fue una escena que todo el planeta dijo que <ríe> qué mentira. ¿Qué es lo que dice cualquier persona viendo toda la película de de Rápido y Furioso, grandes películas por cierto. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com